0: Здравствуйте дорогие коллеги! Сегодня среда, 25 марта 2020 года, шла первая неделя вернее даже вторая неделя удаленной работы для многих наших коллег. И с вами подкаст MarketBitLife с Денисом Соколовым. Напомню, что этот подкаст вещается в реальном времени, транслируется в Фейсбуке. Затем он доступен, запись доступна как в Фейсбуке, так и на канале MarketBit в YouTube. А также как подкаст MarketBitLife во всех интеграторах подкастов, начиная с Google Podcast, Яндекс.Музыка, Spotify и любые iTunes и любые прочие. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш подкаст, мы выходим раз в неделю. И сегодня мы будем говорить о складской и логистической недвижимости, в развитии той темы, которую мы начали с Егором Дорофеевым в подкасте IQ-интервью, который вышел на этой неделе. И сегодня у нас замечательный человек, замечательный специалист Вячеслав Холопов, компания Raven Russia. Вячеслав, приветствую!
1: Приветствую. На самом деле большое спасибо за приглашение. Наблюдая за подкастами со стороны, было интересно, что смогу рассказать
0: сам. Но вот сегодня есть возможность как раз проэкспериментировать. И как так же? Что, еще раз. И как же там все внутри? Надо сказать, что э, очень, очень мне повезло, что я начал эти подкасты делать э, удаленные еще, наверное, 2-3 месяца назад. И когда, как бы, когда жизнь нас заставила перейти вот на такую работу, мы оказались готовы. Итак, Вячеслав, расскажи в двух словах вообще вот о себе. Да? Как ты пришел в недвижимость, э, как складывалась твоя карьера и как ты добился таких успехов?
1: Однако началось все не совсем с недвижимости, изначально планов таких не было, по специальности я инженер-программист, И так что получилось, что первым серьезным местом работы э, на последнем курсе института стал Хьюлит Паком, куда я попал для, в принципе, себя, ну, я шел специально для того, чтобы потом пробиться как-то в район программирования, но, как оказалось, это надо было ехать в Индию, а на тот момент я в Индию ехать не особо не собирался, и э, попал я на административную позицию. Я занимался у- у- управлением работы авторизованных сервисных центров в Hewlett Packard по России. То есть, в принципе, это было немножко не то. Проработав там пять лет э, за своим бывшим руководителем, который, в принципе, пригласил меня иногда в девелопмент, российский девелопмент, я и ушел на два года, откуда успешно мигрировал э, по приглашению компании Night Frank. И, в принципе, так и началась складская тематика, так и началась недвижимость в моей жизни. В принципе, 10 лет там, 2 года JLL, ну и вот последнее время в Raven Russia. В принципе, все время занимаюсь только складами. Так, наверное, если вкратце, вот оно так и получилось.
0: Спасибо большое. А Очень интересно. Скажи, пожалуйста, вот сейчас ты управляешь складом из, складами из дома или все-таки с рабочего места? Как управлять складами ну, из дома? Ты знаешь, у нас на самом деле сейчас большая часть команды
1: работает дистанционно. Управляющие находятся на объектах на своих, директорат в основном собирается здесь, в офисе. Я сам, собственно говоря, последние несколько дней находился дома и работал из дома. И на сегодняшний момент это становится открытием для многих, особенно для клиентов, это хорошо особенно видно, что, оказывается, можно жить, работая дистанционно, оказывается, можно вместо постоянных встреч в конкретных ресторанах, офисах и так далее не тратить часы на дорогу, а просто позвонить, сделать видеоконференцию. Наши системы, которыми мы пользуемся, позволяют подключать практически безлимитное количество участников и обмениваться в принципе информацией в режиме... Тогда, когда надо. Хотя, конечно, честно скажу, не хватает. Не хватает человеческого общения. Особенно, вот. если жена уезжает куда-то на встречу, ты сидишь дома один, работаешь из дома. Вот это, не то, это не то. И поэтому я периодически добираюсь до офиса. Я сегодня после э, нашего э, подкаста поеду на склады, поеду, соответственно, в Климовск. Э, и, в общем, не хватает, конечно. Мне немножко вот, не хватает лично э, именно персонального общения. Но в целом, в целом, Оказалось, что эта работа, она вполне возможна дистанционно,
0: удаленно, и это удобно для клиентов в том числе. Смотри, как интересно. Мы все в бизнесе, в недвижимости много лет говорили об удаленной работе, о том, что да, вот за этим будущее, и вот вдруг для нас это становится неожиданностью. Скажи, пожалуйста, вот, понимаешь, вот я заметил, что у меня нагрузка в связи с удаленной работой сейчас увеличилась, причем вот так вот ощутимо. Процентов, наверное, на 30, я полагаю, да? Вот скажи, как у тебя вот с этим? Есть два момента. Первое это когда нагрузка
1: увеличивается по причине внешних обстоятельств. когда. Второй момент – это когда ты действительно сам себе накидываешь больше работы. Дело в том, что э, э, утро в дистанционном режиме начинается на полтора часа-два раньше. Э, И оно и заканчивается, в принципе, это утро, где-то уже ближе к
0: ночи. А а, вечер не настает настает вообще, да, получается? Нет,
1: нет, сразу начинается ночь, ты просто где-то падаешь рядом с этим же компьютером. А проблема в том, что оказывается, что дома ты не имеешь отвлекающих факторов, таких как коллеги, друзья, с кем-то пойти перекусить в кафе выйти на улицу, подышать воздухом, у тебя постоянный рабочий режим. Есть еще несколько моментов, которые меня, конечно же, не радуют. Это то, что организация встречи, она не может быть вот настолько спонтанной, как вовсе. Лежал человек и сказал: все, пойдем, ты мне нужен прямо сейчас. Нужно позвонить, договориться с ним, договориться со вторым коллегой, с третьим, после этого уже как-то сделать виртуальную комнату и туда набрать. Mm-hmm. Но вот э, это единственный момент, который медленнее, и все остальное, конечно же, быстрее. И, как ни странно, сейчас многие вещи связаны еще и с тем, что мы все занимаемся формированием новых процессов, новых подходов новых правил для того, чтобы эта работа, которую мы сейчас вот опять же делаем дистанционно, она была успешной. Поэтому появляются новые требования по контролю, наверное, появляются новые требования по физическому взаимодействию, потому что довести документы из места в место, и при этом, опять же, обеспечить это вовремя, в срок и так далее, учитывая, что подписан у тебя в одном месте, в другом находится печати, бухгалтера и юристы в разных местах, вот это все-таки начинается другая внутригородская логистика, которой только предстоит заниматься. Но в целом приходится просто, может быть, еще и больше работать, потому что это проще, мы не отвлекаемся, мы не уходим никуда. И, конечно, к вечеру ощущение, что ты так в понедельник опять пятница и во вторник опять пятница, ну то есть что-то вот такое, оно есть. Есть.
0: Вот очень здорово, что в тебе столько, столько оптимизма, да, Егор Дорофеев тоже говорил о том, что логистический сегмент, склады, в принципе, в моменте чувствуют себя очень неплохо. Вот расскажи, пожалуйста, что ты видишь вот на сегодняшний момент с точки зрения, мы понимаем все, что, конечно, наверняка есть пиковый спрос на площади под хранение, там, допустим, гречки и масок там, и прочих там, товаров как бы товаров такого пикового спроса но вот, вот сейчас как ты видишь этот рынок
1: ну есть несколько вещей. первое соглашусь что а, именно то что мы видим сейчас может полностью отличаться от того что мы увидим через пару дней а, этот рынок он является все-таки инновационным мы мы тот инструмент, который позволяет жить ритейлу, мы тот инструмент, без которого невозможно торговля, поэтому на самом деле складской рынок, он важен, он нужен и он востребован. Сейчас, на текущий момент, та волна, которая затрагивает торговые центры, на сегодняшний момент не докатилась до складского сегмента, действительно, ситуация на текущий момент у нас, например, она неплохая, но при этом это не значит, что оно не поменяется на следующий день, потому что мы полностью зависим от наших клиентов. И вот как будут чувствовать наши клиенты, я очень надеюсь, что у них все будет хорошо с учетом той поддержки, которая сейчас дается правительством, которая будет, опять же, оказываться экономике, что они все-таки пройдут через эти экономические перипетии довольно спокойно. Вот. Потому что сейчас, на текущий момент, у нас ну, недавно вышел отчет годовой, действительно хорошие показатели, но это может поменяться в любой момент. Мы полностью зависим от экономики партнеров, наших клиентов и, конечно же, всего вот этого рынка. Поэтому чем быстрее закончится вирусная нефтяная кризисная ситуация. Может, прийти я,
0: хотел, да, я, я хотел нажать кнопку, чтобы запикать да, то, что ты, то, что ты пытался произнести. <laughs> вот. ну, я, я сам я, запикал. Я, же, я, 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 сейчас, я понял. У меня, нет, если честно, у меня пока еще такой кнопки нет, но чувствую, что мне придется ей обзавестись <laughs> скоро. А, скажи мне, пожалуйста, вот все-таки пиковый спрос. Вот к вам приходят с, пик, с какими-то вот срочными запросами. Нам срочно что-то нужно. Однозначно. Вот. Да, и что, это, что а, это? такое? Продукты питания. Как ни странно, угу. все-таки все еще они.
1: А, короткие сроки для фармацевтов и для а, продуктов питания, да, это сейчас то, что является востребованным. Это не долгосрочные контракты, то есть заявки на короткий срок, но они поступили от крупных сетей, и, в принципе, это неудивительно. Идет подготовка на всякий случай к ситуации, когда вот эти скачкообразный рост спроса, он опять вдруг может возникнуть. Потому что то, что мы видели раньше, ну, в принципе, вот в магазинах началась паника, начали все скупать, но мы же видим складской блок, и я могу сказать, что склады действительно полные, то есть в принципе никакого повода для паники не было, по этой причине я гречку не покупал. И нам, нам, конечно, в этом смысле чуть проще, но складской сегмент очень хорошая лакмусовая бумажка. Mm-hmm. Если начинаются проблемы э, сверху, вот, да, то есть на, что, на море, море начинает штормить, не обязательно его промешивает до дна. Вот пока у нас, мы, мы видим как раз вот этот донный уровень, мы mm-hmm. являемся той самой базой для ритейла, которая пока еще не трясет. А у вас сейчас а- есть свободные площади? Да, свободные площади есть, их количество уменьшается. Оно, в принципе, уменьшается уже не первый, наверное, а второй год. И пока, пока, по крайней мере, не возникает новых строительства на горизонте, у клиентов не так много возможностей прийти куда-то еще.
0: Угу.
1: Большие блоки найти, опять же, на рынке, ну, довольно трудно. У нас, их, в принципе, тоже становится все меньше и меньше свободных опций.
0: И переговоры продолжаются, что меня на сегодняшний момент, конечно же, радует. То, То есть долгосрочные к... контракты готовы люди заключать. Скажи, со, со стороны государственных органов не было пока какого-либо интереса ну, к, там, к формированию каких-то дополнительных резервов, складских там, чего-то? Ничего не было подобного? Я вообще не видел государственных органов на этом рынке. По крайней мере, пока, за исключением, может
1: быть, того случая, когда. Нужно было политехнический музей где-то разместить, его экспозицию на время ремонта. И, по-моему, не так давно вот решилось с госфильмом, опять же, ситуация, они будут сами себе строить какой-то там складик, хотя раньше, в принципе, ходили по рынку и искали. То есть, на самом деле, как-то вот больше с гос или там РОС приставкой организации практически на этом рынке не появляется, он чисто коммерческий, а... Государственные органы могут пользоваться теми складами, которые находятся так и так в их собственности, Но и это такой недостаточности да. довольно много, поэтому, в принципе, на коммерческом рынке я их особенно и не вижу, поэтому нет, такого, вот, такого типа обращений к нам не приходило, ну и, конечно же, надо будет еще спросить, опять же, того же самого Егора Дорофеева, потому что вы все-таки у нас передняя линия, хотите того или нет, все заявки идут к вам.
0: Ну понятно, да. Я на самом деле спрашивал уже, меня просто ходят периодически слухи о нормировании, соответственно, распределения продуктов питания, да, на случай каких-то жестких карантинных мер, и понятно, что если такие меры будет государство принимать, то, соответственно, должно быть, должно формироваться, должен формироваться такой дополнительный резерв для крупных городов, но пока, судя по всему, как бы признаков того, что это делается, в общем-то, мы тоже не видим. Слушай, ну если так подумать, то баз, которые обеспечивали продуктовую безопасность в каждом городе, было
1: несколько всегда штук. И эти базы как были государственными, так государственными не остались. Это правда. И вот сколько из них закрыли, сколько нет, вот это вот самый главный вопрос, да, но такие как, как Таганская база, эти места, они в принципе присутствуют и никуда не делись. <таспорядок> Карты. Поэтому я думаю, что прежде всего, если будут какие-то шаги предприниматься, то, во-первых, есть государственные вот такие склады, которые и были там в госбезопасности, uh-huh. так есть и какие-то военные объекты, которые, в принципе, тоже могут использовать для такой ситуации. Они не будут о, нигде светиться, но это нормально совершенно, опять же, если государство решит заниматься таким. Но вот
0: тут есть такая специфика, что эти склады, все старые, там, допустим, и базы и советские склады, они были необходимы для того, чтобы хранить продукты. Да, Товары, да, если мы говорим про, допустим, нормирование и снабжение, там это все-таки большей степени логистическая задача. Ну вот, собственно, мы посмотрим. Скажи, пожалуйста, а фэшн-ритейлеры у вас есть среди клиентов? Однозначно, да. Как, как они себя чувствуют? Потому что вот вчера, например, на совещании в Менторге, фэшн-ритейлеры говорили, что они планируют, например, там зиму 2020-2021 зиму года примерно на уровне продаж минус 20% от а, показателей, то есть, ну, как бы до, до коронавирусных показателей этого года. Вот, а, Ну, как-то мы видим, что склады
1: они не вывозят, да, и как бы, склады никуда не деваются. То есть, на самом деле, пока еще на самом деле, до нас не дошла турбулентность рынка ритейла. И я надеюсь, что до того, как это все, все эти негативные прогнозы случатся, у компаний появятся новые каналы либо продаж, либо появятся новые способы реагирования. Потому что я на текущий момент думаю, мы все только еще вот в первой стадии шока и покупатель, как таковой, тоже еще пока не понял, что делать. Но, честно, посидев дома буквально несколько дней в одиночке, я понимаю, что вряд ли можно в таком режиме вытянуть без каких-то развлечений. Развлечения у нас с вами заканчиваются, кроме телевизора практически ничего не остается. Пока, к счастью, еще можно выйти в парк, но как пойдет развитие инфекции, и как, вот, опять же, мы видели в других странах, может быть, и запрещено выход на улицу. туда такое тоже бывало. Следовательно, развлечений останется немного Ритейл – это не только Удовлетворение Потребностей в покупке Или каком-то приобретении товара Для замены и так далее Но это в чем-то и развлечение И у меня ощущение, что крупные компании Которые занимаются плащином Которые занимаются одеждой Которые занимаются обувью Они, в принципе, своего клиента все еще получат Ровно потому, что компании Эти никуда не денутся Да и клиенты тоже, опять же, никуда не денутся Но давай так это прогнозы человека, который не занимается фэшном, поэтому, <сих>, наверное, я не Но прав. Я, я, чё, я, не я честно угад...
0: говоря, вчера весь вечер слушал прогнозы тех, кто занимается фэшном, это, конечно, тяжко, да, очень, как, 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 как говорил Осли ка а. это душераздирающее зрелище было. Вот, а, смотри, как интересно, а, вот ты как а, человек, который, можно сказать, стоит вот на... Хранение, да? Вот у меня есть ощущение, что вот эти все ограничения, они снижают вообще оборачиваемость, оборачиваемость товаров в товаропроводящей цепочке. То есть получается, что храниться-то начинает больше, да, если обороты снижаются. Как... Вот моя гипотеза верна. Все зависит от сегмента.
1: Я бы сказал, что на текущий момент, если спросить продуктовых ритейлеров, они будут не согласны.
0: Нет, мы не про продуктов. С, с продуктовыми все, как бы, все здесь понятно, да, то есть пиковый спрос. Ну, понятно, что, допустим, потом люди уйдут на, там, да, будут доедать эту гречку и бакароны, и, собственно, они уйдут в анабиоз там на несколько месяцев. Здесь все понятно. Я имею в виду любой другой ритейл, да, который вот, с одной стороны, у тебя сейчас, ты понимаешь, что ты не сможешь обеспечить быстрые поставки при необходимости из других стран, опять же, в связи с ограничениями, да, а с другой стороны, у тебя нет особенного спроса здесь. То есть, в принципе, получается такой стокинг да, товаров? Ну, на самом деле, с одной стороны, да, с другой стороны, не совсем. Дело в том, что э,
1: стокинг товаров, конечно же, происходит. Если ты привез товар на склад, и тебе не, не покупаю, то, конечно, он там и останется. Это с одной стороны. С другой стороны, э, нужно понимать, что все-таки в каждом сегменте все будет меняться там, каждую неделю. Мы увидим разные совершенно схемы. Сейчас э, пока еще э, логистика как таковая транспортная, она, э, ее важность понятна. И доставки из-за рубежа в том числе производятся. Мы ведем общение с э, поставщиками оборудования в том числе и с компаниями, которые готовы его поставлять. Пока что комментарии такие. Э, оборудование есть, оборудование производится, фабрики еще работают. Все может поменяться сегодня, но, с другой стороны, пока что, опять же, взять грузовик и привезти его из Германии в Россию можно. И как раз именно поставки грузовиков пока что мы не видим, чтобы они остановились полностью, даже в том числе и за рубежа, потому что, в принципе, все компании и все страны понимают одно и то же, что без логистики вот тут экономика встанет вся. Без движения невозможно, а логистика как раз сейчас, ну, она нас объединяет. Мы хотим или нет, но все взаимосвязаны на текущий момент достаточно сильно. И, конечно, будет осуществляться затоваривание складок, если будет снижаться спрос. Ничего удивительного. Предыдущие цепочки были настроены на определенный объем товара. И заказы были размещены. Но, опять же, будет ли это надолго, это большой вопрос. Еще раз, какие-то вещи, базовые, опять же, не только продукты, но и базовые товары, они все равно потребляются. И оборот никуда не денется. Да, возможно, что электронику и бытовую технику сейчас опять могут закупить, как в предыдущей кризисе, могут не закупать, но потом что-то опять будут покупать. Сейчас больше будет влияние, наверное, оказывать все-таки курс валюты на зарубежные товары, а на российские товары, на то, что у нас производится и пользуется постоянно спросом, вряд ли что-то меняется. Здесь мы с тобой говорим о довольно общих вещах на текущий момент. То есть, хочешь или нет, здесь... Сказать, вот конкретно там, там, не знаю, взять те же маски, это будет одно, да, взять туалетную бумагу, это вообще смешно было. То, что китайцы использовали для того, чтобы отрывать по листочку и нажимать на кнопку в лифте, люди в других странах восприняли как... ну, Ротовирус и коронавирус это два разных вируса. Да. Вот, В принципе, как оказывается, в принципе, люди перепутали. Но э, будь это какая-то другая индустрия, будь это, например, планшеты, будь все вот это. С одной стороны должен был быть рывок из-за падения курса валюты, а с другой стороны, сейчас Apple отменил вот, лимит на продажу в России, как раньше было два в руки, буквально одну неделю. Вот это вот э, ограничение. То есть на самом деле сейчас... Будут, конечно, складываться в какие-то стоки, но э, серьезного их увеличения я бы тоже не ждал. Все-таки остановка заказов и э, цепочек, она производится довольно просто сейчас. Если посмотреть, то э, эффективность любой там, торговой сети, любого ритейла, она была еще и в том, чтобы товар быстро доставлялся, а не задерживался где-то в пути. Никому mm-hmm. не хочется морозить товарные, в товарных запасах конечно. деньги. И тем более во время транспортировки. То есть, если транспортировка за тебя занимает два дня, это одно. Но если 10 дней, это совсем другое. Деньги 10 дней заморожены против двух. Поэтому на текущий момент, если посмотреть то, как работала транспортная логистика, с моей точки зрения, она была достаточно эффективной. И остановить ее не так сложно. Поэтому на сегодняшний момент серьезного перезатоваривания из-за того, что вот грузовики наконец начинают подходить к нам, этого нет. Если только то, что шло по морю, тот заказ, который размещался два месяца назад и так далее, вот только тот запас, наверное, можно рассматривать в качестве такого крупного прихода на склады. Но еще раз говорю, жизнь пока что не не то чтобы не закончилась, она продолжается в каждой стране по-своему, в России. На сегодняшний момент мы только десятый, по-моему, или одиннадцатый день живем в ситуации, когда у нас реально введены какие-то ограничения. Первые три месяца наличие коронавируса практически ну, там, два с половиной. Мы же все гуляли по улицам, ходили по барам, ресторанам, ничего, не было там проблем со спортом. Спортзал закрыли только вот на этой неделе. Ну, то есть э, мы говорим о том, что в России, скорее всего, вот это, вот, это торможение оно совпало с
0: поставками последними из тех предыдущих заказов. Я не ожидаю серьезного увеличения стоков из заряда. Знаешь, вот что немножко пугает: в прошлый кризис в России люди скупали телевизоры, в этот кризис гречку. Вот, вот эта вот тенденция, конечно, немножко такая вот пугающая. Что будет следующее, это вот совсем да страшно представить. Вот в этой мы проходили,
1: ведь и лишние телевизоры у людей были. Ну сейчас будет лишняя гречка, но это не так плохо. Телевизоры хотя бы нельзя было съесть, а это. Ну, Вот,
0: кстати, да, да, лишний телевизор – это Это сплошной вред. Скажи мне, пожалуйста, вот сейчас много разговоров о том, что люди, опробовав, привыкнув к онлайну, к онлайн-ритейлу, к доставкам, к покупкам, уже не вернутся в офлайн Или, по крайней мере, изменят свои паттерны потребительские навсегда. Вот ты что со своей стороны видишь в этом смысле?
1: Я, к сожалению... Здесь э, не могу, наверное, сильно объективно выступить по той причине, что я жуткий приверженец онлайн-ритейла. Когда э, Утконос вместе с Перекрестком э, взяли меня в свои нежные объятия и начали доставлять заказы так, как мне хотелось буквально на следующий день,
0: привозя то, что я заказывал, э, они перестали ходить. Извини, это до сих пор происходит? Они тебе заказ доставляют на следующий день? Ну, нет, сейчас, на самом деле, приходится планировать за неделю, но это события последних периодов. Не вопрос.
1: Дело в том, что мы пользуемся этой услугой уже больше двух, наверное, трех лет. Посылки от озоны, если они идут непродуктовые, они приходят точно так же, как и раньше. На следующий день я получаю буквально все, что мне нужно. И азбука вкуса доставляю на следующий день, если у тебя, это, может быть, через два дня на текущий момент, да, то есть тоже на самом деле все эти магазины, я регулярно пробую новые, я регулярно заказываю через этот интернет и я вижу, что удобно. Мы уже несколько лет не ходим за продуктами питания за исключением случаев, когда надо выбежать и буквально схватить там вот только-только что-то закончившееся в ближайший с дом магазин. Вячеслав, но в целом а как, а это как, очень а,
0: удобно. А как же гастромаркет, пойти выбрать местную вырезку или там какие-нибудь местные продукты от фермеров, но ну, то, что вот нам рассказывают, как бы современное потребление, вас не затронуло вообще? Нет, потому что за такого рода вещами мы пойдем в сыроварню за сыром, а, мы пойдем понятно. в хороший
1: стейкхаус за мясом, Потому что каждый вечер его дома готовить, это тоже, на самом деле, нужно для этого приехать домой не в 10 вечера, как мы, когда уже мясо, в общем-то, поздновато, а все-таки, наверное, там, квасни хотя бы. Ну, вот сейчас, вот, вот, сейчас будет
0: возможность освоить кулинарию, я чувствую. Да. в полной, в полной, в полной, полной мере, да. Но я, опять
1: же, люблю покупать то, что, в принципе, вот опять же, я уже привык тот ага. же самый стейк-мераторге. Я знаю, как я буду готовить, поэтому да. если мне одна из торговых сетей его поставляет, у меня вопрос нет.
0: А скажи мне в по... принципе, я считаю, что это будет развиваться. А скажи мне, пожалуйста, не может произойти вот э, такая штука, если вот сейчас понятно, что экспириенс от э, онлайн-шоппинга, он будет становиться все более такой, ну, все более тяжелой, да, потому что и доставки усложняются, и, наверное, и качество товаров все-таки там продовольственных будет. В принципе, падать, да, это не, как бы неизбежная история. Вот не может ли получиться такое, что люди как раз вот разочаруются в онлайне за это время и с охотой вообще от него откажутся? А, не будет такого, что все уйдут из офлайна в
1: онлайн, это точно. Никто не убьет. Нет, но сейчас-то, привычки, часто
0: все уйдут, убьет, потому что это неизбежно, да. Сейчас все уйдут по простой причине, что по-другому уже нельзя. Скажи это
1: моим родителям. Я очень надеюсь, что они все-таки тоже будут заказывать онлайн, несмотря на всю возможную подготовку, наличие компьютера и всего прочего хотим потрогать сами сами выбрать.
0: С 26 числа их на улице будут останавливать полицейские и спрашивать, куда это вы идете вообще. Так что на самом деле я чувствую, что то, что не удалось, понимаешь, не удалось рекламным компаниям Яндекса и прочим, да удастся, по сути дела, полицейским. А у родителей, у них опыт жизненный большой, достаточно, мне кажется, одного одного такого интервью, чтобы чтобы они перешли на на другие способы. Но разочарование
1: быть как такового ну, наверное, не должно, потому что ну, есть, конечно, сейчас проблемы со скоростью доставки. Любая система, как мы понимаем, не может быть готова к пикам. То есть мы это видим на примере медицины, где не хватает для любого пика никогда не хватит койко-мест. Можно стараться подготовиться, но тогда они будут простаивать мирное время, скажем так. То же самое сейчас показала интернет-доставка. Время доставки увеличилось существенно. Вместо следующего дня мы сейчас получаем недельную доставку. И курьеры стали вот тем самым бутылочным горлышком в системе доставки, которая, в принципе, не просчитывалась ровно потому, что не была нужна. То же самое касается формирования заказов для онлайна. Ну и, конечно же, сейчас имеет значение говорить, наверное, о том, что в будущем, возможно, и схема поменяется доставок. Вот те внутригородские склады, про которые говорили, они, скорее всего, будут востребованы и дальше ровно потому, что... Как мы понимаем, уменьшение дистанции перепробеда будет иметь значение. Но и здесь куча интересных факторов. То есть мы видели уже трансформацию в дарксторы, в те же самые фактически складские комплексы торговых бывших центров и торговых перекрестков и так далее. Успешная трансформация, которая позволяет сейчас доставлять из города Город, городскому посетителю. На самом деле, изменения, которые происходят, они нужны не только потребителям, они нужны и всей отрасли. Мы идем в развитии, как бы, вот, опять же, прыжками. Мы чем-то, если, если какое-нибудь э, европейское государство развивается, ну, скажем так, как змея ползет, да, постепенно, то мы, как лягушка прыжками, у нас внедрение электронных систем платежа произошло так успешно, что мы платим без телефона, я, в принципе, без налички могу ходить длительное время. Спасибо московскому, опять же, московским привычкам уже все это работает отлично. Вот вот так От метро до любого магазина, кофе-магазина, опять же, чего угодно. Везде оплата идет безналичная. Мы мы, мы в внедрении этой системы обогнали Европу и Америку. Когда мы были, уже были давно, кажется, на самом деле, не так давно, меньше года назад, были в Америке, были в Новой Зеландии, не везде можно заплатить. В Англии не всегда берут, почитая, как бы там, опять же, просто карточку. А у нас уже все аппараты новые. Вот то же самое, похоже, сейчас происходит и с онлайном. Мы многие отказывались покупать при помощи карточек в интернете, многие не хотели заказывать онлайн, считая, что приходящие на дом продукты будут хуже по качеству. Я не заказываю помидоры практически нигде, кроме там, буквально вот трех интернет-магазинов. Я не хожу сейчас на рынки, мне это не нужно. Мне приводят хорошие, вкусные томаты. А это для меня один из основных продуктов питания дома вечерам
0: Это работает, и люди к этому привыкнут. Томаты узбекские, я полагаю, конечно же. Азербайджан, Азербайджан и Узбекистан. Узбекистан да. Слав, спасибо тебе большое. И последний вопрос. Я не могу его тебе не задать, потому что он поступил от наших слушателей. Расскажи мне, пожалуйста, про ставку на склады и прогноз поставки. И где вы видите ставку капитализации? Ну, ставку капитализации мы
1: видим, когда есть продажи, да, а сейчас продаж как-то нету. Uh-huh. Поэтому ставка капитализации, наверное, ее обсуждать бесполезно. А uh-huh. что касается ставки аренды, я ну, просто нет продаж, нету, ну, на uh-huh. что ориентироваться, это же ориентир все-таки, да, поэтому uh-huh. это фантастика а, пока что ее обсуждать рано. А вот что касается ставок аренды, то на сегодняшний момент по всем прогнозам консультантов ставка 400 стала достижимой. Мы, в принципе, видим, что и 4200 на самом деле давным-давно уже была реальностью Есть несколько моментов, на которые я сейчас смотрю. Это спрос и предложение, естественно, прежде всего. По спросу можно сказать одно. Сейчас он еще пока продолжается. Если он бы сохранился, то, наверное, было бы замечательно. Мы понимаем, что какой-то провал все равно должен быть. Что касается предложения, провал уже практически гарантирован тем, что происходит в экономике. Вырастет себестоимость продукта, нового склада, в любом случае, потому что... ну, Часть склада так и так закупается за рубежом, мы все равно еще говорим о, а, зачастую оборотах поставляемых из-за рубежа, мы говорим о холодильном оборудовании, мы говорим о системах пожаротушения, которые в большинстве случаев тоже идут из-за рубежа. Ну то есть есть как бы компонента а, валютная, которая может составлять там 20, а иногда и 30 процентов складского комплекса, поэтому на самом деле определенный рост будет происходить и там, следовательно, это отразится на ставке аренды. Отсутствие предложений, отсутствие э, возможности строить за те же деньги, что раньше, приведет, наверное, к тому, что ставка подрастет. Я думаю, что на существующих складах ставка может дорасти до 4,500 в этом году. Единственное, что э, ситуация с коронавирусом должна развиваться ровно так, как сейчас предсказывает ВОЗ mm-hmm. и э, то же самое МВФ, что, в принципе, в конце года, в четвертом квартале мы увидим отспор. То есть мы сейчас, вот, вот опять же, видим эту модель, которую, на которую ссылаются а, большие организации такого типа. Они говорят, что полгода будет непонятно, но потом все отскочит обратно. Если так пойдет, то в конце года мы увидим резкий рост ставок, потому что складов к тому моменту свободных уже, скорее всего, не будет. Mm-hmm. Те, кто будут развиваться, те, кто будут принимать свои перспективы, а компаниям в любом, в любом случае потребуется 2-3 месяца на перестройку бизнес-моделей, Вот через три месяца начнутся какие-то шаги, чтобы через полгода принять какие-то решения. Я думаю, что на складской рынок это повлияет позитивно. Это первый, наверное, раз, когда можно сказать, что из кризиса складской сегмент может выйти победителем, а не просто не менее пострадавшим. Как был V-образный отскок, собственно говоря, не один такой был, когда складской рынок восстанавливался быстрее других рынков коммерческой недвижимости. Я еще напомню, что, в принципе, складов в России построено не то чтобы слишком много. У, у нас не было большого избыточного объема. Поэтому сейчас ставка 4200, скорее всего, будет восприниматься уже нормально. 4500 в конце года, если верить вот опять же прогнозам по поводу того, как пойдет экономика, ну да, наверное, тоже реально.
0: Спасибо большое, Вячеслав. Это вообще очень здорово, что ты сегодня привнес столько позитива, потому что обычно когда мы говорим про недвижимость, мы говорим про потенциальное падение ставок или там в лучшем случае они удержатся. Но то, что ты говоришь сегодня, что мы ожидаем роста ставок, да, рост ставок это что означает? Это же не только не просто спекулятивные ставки. Это означает сохранение экономической активности, да, то есть вот эта вот позиция мне кажется, она должна быть сегодня, вот у всех в принципе, у, у всех на кончик пальцев, да, как сделать так, как сохранить эту экономическую активность и как нам не просто дожить до конца года или до конца и, там, что называется, эпидемии, а как сделать это, там, научившись чему-то новому, освоив что-то новое и получив с этого какие-то, да, какие-то, наверное, там, преференции или, там, дивиденды. Спасибо большое. Это был Вячеслав Олопов, компания Raven Russia. Еще раз спасибо за участие в подкасте Market Beat Life. До свидания, Вячеслав. Коллеги, спасибо большое за ваше внимание. Небольшой анонс. Следующий подкаст Market Beat Life будет на следующей неделе в среду. И я приглашу к участию с нашу бывшую коллегу Алсу Зяншину, которая была директором по маркетингу в московском офисе Кушмана Wakefield, а сейчас она работает в нашем лондонском офисе. И мы поговорим с ней о том, как осуществляется маркетинг недвижимости, в чем разница между маркетингом недвижимости в Москве, в России и в Великобритании, и о том, как британцы переживают а, сегодняшнюю эпидемию. Напоминаю вам, подписывайтесь, пожалуйста, на наши подкасты в ваших агрегаторах iTunes, Акаст, а, App Store, Музыка, все что угодно, канал MarketBitLife Live на YouTube, группа MarketBit в Facebook и, пожалуйста, подписывайтесь на мою ленту. До свидания, дорогие коллеги, и хороших вам рабочих часов. Счастливо! Mm-hmm.